0: To kontusy
1: i parne, bo for, Nenbe, Nenbe, Nenbe! Right, for What a goal from Thomas Reszski! My sto futbolom cílová skupina, my jsme spíš takovali dalnická třída. Celou hlouku a pak polo mrtvé, techno hlouku živé. Normálně se Barcelona vyrovná v držení
2: Derby mezi Spartou a Sláví máme za sebou, utkání nám skončilo výsledkem 0-0. No a na to, co to všechno znamená, a co vlastně všechno jsme v tom dnešním zápase viděli, tak na to se podíváme teď v naší výborné skvadře společně s Jiřím Saňákem a Richardem Dostálkem. Dobrý den, ještě vás tady oba jednou vítám.
0: Dobrý den, dobrý den.
2: No, teprve po druhé. V posledních 18 letech jsme se dočkali bezbrankového derby. Proč jsme se k tomu vlastně dostali, že to je, skončilo bez branek?
1: Tak myslím si, že jsme se o tom bavili už před začátkem utkání. Myslím si, že se potvrdil ten pragmatický přístup. Opravdu, že se hrálo o hodně o, vlastně, o sezonu celou, takže relativně aby to ne, se nebralo úplně do slova, ale v, v podstatě ten výsledek byl dneska opravdu důležitý pro Slávy, proto jako zvolila opravdu hustý střední blok a moc toho Spartě nebo vlastně jednu stranu na branku. A jinak si myslím, že to byl opravdu boj o každý o metr, o každý prostor, důležitý.
2: Hmm. Čtete to tak, že vlastně před zápasem, když to vlastně teďka si to jako zpětně promítáme, že oba trenéři těm, svým hráčům říkali, hlavně neudělejte chybu.
0: To se taky ukázalo a projevilo se to v tom utkání. Těch chyb tam dneska moc nebylo, kromě Mandousova zaváhání při rozehrávce, občas někdo propadl v souboji, ale nepustili... Stankova,
2: pardon, jenom tam opravím.
0: Pardon, pardon, pardon. Nestalo se to, co se stalo v pohárovém derby, že chybovali stopeři a byli z toho brankové příležitosti a padali z toho góly. Dneska si to opravdu hráči pohlídali podstatně víc. Ten taktický záměr dneska hrát bez chyb, neobdržet góla byl na hřišti důležitější než ta kreativita a ta volnost těch hráčů neměli možnost se tolik ukázat v té ofenzivě a proto ani ten zápas ty vranky nepřinesl.
2: V kůži trenéra z party nebo slávě byl byste v obou těch kůží spokojený vlastně s tou remízou.
1: Já v principu si myslím, že jo, ne jako s tou remízou, jako to každý chce vyhrát vždycky, ale spíš to, že za mě, až kromě té, jako toho úletu, toho presiáda, ty radši se drželi plánu, musím říct zase jako kompliment slávy takhle pohlídat toho Lukáša na s tím výhrom to marně vzpomínám, komu se to za poslední dobu povedlo, ani těm velkým klubům. Asi, na Liverpool, jak se, jak se jim to povede tak. Jako eliminovat. Protože vlastně, a vlastně tam měla jednu, vlastně jednu střelu po té průdníkové přihrávce kolem to ale jinak, jako, že by měli tolik šancí, jako vždycky mívají. Takže to si myslím, že je kredit pro Slávy a pro Spartu. Že si myslím, že opravdu, jako když to vejmeme, když vlastně pan Priske zaparkoval v tom derby ten autobus, to se asi už nestane a z parté vidět, že ten způsob, který se snaží prostě pilovat, precizovat a, a jedou podle toho.
2: Nezaparkoval ale teďka ten autobus Jendřich Trepišovský?
0: Měl to postavené víc na té defenzivě. I ta sestava, kterou postavil, byla defenzivnější, bylo tam víc obraných hráčů. Asi se budeme opakovat v tom, že Prostě ta, ta defenzíva dneska, dneska převážela tu ofenzívu. Hráči si hodně plnili svoje úkoly, které měly směrem dozadu, do obrany. Křídelníci, hrotoví útočníci se vraceli se svýma protihráči až, až před vlastní pokutové území. Pak možná jim chyběla síla směrem nahoru. Chyběl tam dostatečný počet hráčů směrem nahoru. To musím říct, že to bylo i u Sparty. V prvním poločase Kuchta tam hrál sám. Ne, ani, ani střídání tomu nepomohlo, takže ta remíza samozřejmě je zasloužená, asi budou spokojení v tento moment oba dva trenéři.
2: Když si vlastně promítneme všechny ty šance, tak ve druhém poločase se nakonec Sparta se dostala ke střele na bránu. A přece jenom Ale, když si to vlastně vezmeme, tak byla jediná ze strany Slávie. to byly dvě střely na branku. Kdo měl z vašeho pohledu blíž tomu, aby ten zápas vyhrál? My se vlastně zeptám, tak
1: je no, domů. Myslím si, že na šance určitě Sparta. I v prvním pólče se tam, jak utek presi ve druhém pólče se tam vlastně, jak tam vyběh, no to je vlastně ten záběr, jak tam vyběh Jindra, jak to bylo. Právě proto toho tam podle mě dali. Hmm. Protože to, on tam šel hlavou proti dvou hráčům, to je přesně to, co jako je podle mě na něj cený a tohle zachránil jako gól. A myslím si, že celkově takových těchto situací tam měla uh, víc uh, Sparta.
2: Když si vlastně vezmeme tady tuto situaci a možná si pustíme ještě jednou, Jindřich Staněk zaváhání v rozehrávce a navíc vlastně potom ještě takový podezřelý možná střed i s Hraslínem dá se říct, když se na to podíváme zpětně, tak a na ten celý jeho výkon, jak byste ho ohodnotil?
0: Já určitě ho budu hodnotit kladně, nepropadl. Tady mu pomohlo myslím si, že Hraslín neměl úplně dobrý dotek s první dotek s míčem, že kdyby si ten balon zpracoval blíž k sobě, tak měl víc času na to zakončit. Výborně mu tady doběl pod nohy, ten skok byl, byl, byl opravdu nebezpečný. Měl štěstí. V, ten, v tenhle moment měl štěstí, protože to mohlo zavánět penaltou. Uh, mohli z toho dostat gól v Slávě. Uh, měl v, t- v tenhle moment měl štěstí, ale myslím si, že v tom, v tom zápase nepropadl. V rozehrávku i na kratší vzdálenost měl, měl dobrou. Až na, na tuhle výjimku, dlouhé balony mu lítali celkem slušně. Jednou tam vyprášil fanoušky na tribuně odkopem, ale, ale to k tomu patří. Takže uh, za mě to ukrání
1: zvládnul dobře.
2: Hmm. Za vás, pane, se nějakou penaltu?
1: No. Jo, ne, asi ne. Já jsem to pak, jak, jak to byly ty zpomalené dny, že jsem říkal, že to je nepříjemný ale asi ne, Aniž pak v těch zpomalených jsem tam nenašel, protože fakt ten dotek byl jako na dlouhou nohu a spíš jako, štovému Ještě, ne, se na to, ne, ještě si ne, se to rozframeujeme. Ne, Nebyla, ne, 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 ne dobře to udělali, musíme pochválit. Jako, jo, jo, že to, jo.
2: No, když se právě dostaneme k rozločím, tak červená karta pro Presiáda za vás zasloužená?
1: No, Za mě jednoznačná. Myslím si, že je vidět, že, že je to horká krev, že už i v minulém derby mohl být vyloučený, měl být vyloučený za zákon na provoda, a teď to je teď to je prostě hloupost, no prostě kopne po odehrání. je to, není co řešit v hmm. Za vás taky? Jasná červená karta.
0: Hmm.
2: Když si to vlastně vezmeme z pohledu Jana Bořila, kterého kolegové Deníku sport vyhodnotili nejlepším hráčem zápasu, souhlasil byste s tím vlastně? My jsme tady
0: o tom vedli docela diskuze, jako koho vůbec... Těžko se dneska hledal nejlepší hráč zápasu. On Bořil, jsme se bavili před zápasem, jestli to utkání zvládne. Myslím si, že jak takticky, tak fyzicky, vydržel do konce, zvládnul to, vlastně byl u toho, řekněme, nejdůležitějšího momentu utkání, kdy vyprovokoval presiáda, aby dostal červenou kartu. Jo, udržel emoce na úzdě, šel do pozitivna, myslím si, že přínos pro slávy pro tu defenzivu měl měl určitě velký, ale asi bychom se tady těžko shodli na tom, kdo by měl být nejlepším hráčem zápasu, kdybychom hledali takové ty fotbalové věci, pozitivní věci, fotbalové momenty.
2: Hmm. Asi možná ale na druhou stranu taky zosobňoval to, jak uhlídal hmm. společně s kolegy ty krajní hráče silné.
1: Jo, myslím, že to bylo, v tomhle to je určitě ocenitelné, protože znovu opaku myslím si, že Sparta za poslední dobu je v tomhle jako úžasná, je jako my jako trenéři, víme, že uhlídat tyhle hráče je strašně těžký a to můžete i tak Zandňoura, jako když to řeknu z našeho pohledu a jako klobou dolů, jak to zvládli, ale myslím, že naprosto jsou vlastně ním protože pro nás, pro ten jako vybírat v takovýmhle, po takovém týmovém výkonu z obou stran jednoho hráče prostě nechceme to dělat. Neděláme to, protože to fakt byly jako opravdu odhodlaný týmový výkony z obou stran.
2: si, při takovýchto
1: zápasech, kdy
2: některý ten tým předvede jako výborný defenzivní výkon proti skělému ofenzivnímu soupeři, tak říkám Jo, tak jestli třeba neukázal nějaký recept ostatním ligovým trenérům, jak vlastně třeba v tomto konkrétním případě na Spartu, tak co byste si z toho jako trenér vzal?
1: Jo, myslím si, že určitě postavení toho bloku, myslím si, že i vlastně říkal se, jako pak tam byly grafiky, že hrali na čtyři obránce, ale v podstatě i ty, i ty komentátoři pak říkali, že Buboři hral levýho z vnitřního stopera, pak ten Diu hrál víceméně s presiádem, Jo, protože v prvním polčase tam jednou prostě do bořilový útek, takže si myslím, že uh, je to složitý pro trenéry, protože Slávy hraje atypicky proti ostatním týmu za mě, protože to víceméně hodně tam vidíte jeden na jednoho, a sázní sláhou vlastně toho a, a házej nebo sázej na takovou jako opravdu odolnost sílu neprojetí soubu a hlavně mentální odolnost. A to musím říct, že Honza zabozil v tomhle i potvrdil asi i toho hráče utkání, protože. Je spousta kritiky na něj, je spousta otazníků, jak to zvládne i nakonec s tom pohárovým. Tam hnedka to vyblázne, dokáže se porvat, jo? ale dneska jako musím říct, že všichni, všichni hráči to teda neskutečně jako zvládli emotivně. Jako že tam, tam nebylo skoro nic jako z tohohle pohledu, jaký strkanice nebo nadávání si, ale je samozřejmě už jasný, že někteří trénéři dostanou zlutou kartu, takže to je No
2: to jo. Z vašeho pohledu, myslíte si, že právě ty osobky jsou aplikovatelné
0: na další týmy v lize,
2: že by to vlastně uběhali takhle jako Slávě?
0: Pokud budete mít poskládaný dobře tým, kondičně perfektně připravený, tak to můžete zkusit. Ale myslím si, že kromě Slávie to asi zkoušet proti Spartě nikdo nebude hrát tady tímto způsobem. Pořád takovéto podvědomí, mít tam někde ohráče navíc v té defenzivní linii, mít tam, mít tam hráče na přečíslení, je vždycky taková jako větší jistota. Proto si myslím, že se většina Mančaftu spíš bude soustředit na to, aby měli dobře zavřený třeba střed pole a zavřenou tu defenzívu a nepouštěli se tolik do toho vystupování, jak se do toho pouštěla Slávie, kdy krajní beci stopeři vyvíhali se svými hráči skoro na hřiště a pak vlastně otvírají ty prostory, které jsou potom nebezpečné a hrají bez zajištění. To si myslím, že si málo kdo, málo kdo troufne hrát, ale možná, že to je návod pro Jirku. Až, no to, až...
1: Já si myslím, že to je fakt jako složitý a jako je to fakt typický jako rukopis nebo také si myslím, že hraje, hraje Slávy pod Indrovo tak extrémně náročně, jako fyzicky zodpovědně a fakt to bolí a je to těžký pro ty soupeře se na to chystat, takže nevím... Člověk se učí, že ho chce hrát nějakým způsobem pressingově. Myslím si, že to je neaplikovatelné, že by člověk, nechci ani jako být trenér, který by kopíroval. Nebo prostě mm-hmm. Každý máme něco svého, chceme <laughs> to dělat podle sebe, ale my, a to je právě hezký, že tady vidíte dva trenéry, super, že tady jsou takovýhle borci, a každý má jinou cestu. A má svoje fanoušky a svůj úspěch.
2: Mně se teda líbí, že vlastně každé to derby bylo hodně jiné, i právě no. z toho taktického pohledu, ale vy jste mluvil o tom bloku, tam mě to zaujalo, že vlastně jste říkal, jestli to můžete trošku víc rozvést, že Jindřich Trpišovský zvolil dobré postavení toho
1: bloku. V čem? No, v čem, že to samozřejmě šel níž, než je typický pro Slávy, která hodně jako presuje, nebo jako z dlouhodobého hlediska i v tom derby vlastně posledním hodně presuje nahoře. Trošku to zatáhli a vlastně. Za mě nechali hrát, pak druhý poločas Serencena a vlastně ostatní hráči dostupovali, nenechali hrát a trošku maličko mě to připomnělo i tím, jak byli hodně kompaktní, byli u sebe. Sparta moc neřešila jako dlouhý balony za obranu zápas, když dali na Barceloně. Mm-hmm. myslím si, že to bylo hodně, jako, vlastně přesně tak a myslím si, že to bylo Mož, nevím, tak jako tuším, že to možná byl ten návod z toho, aby pokryli ty indurality nahoře kreativní, ale samozřejmě na Barceloně to hráli trošku ještě výš, hmm. protože ta Barcelona, ta nekopna vůbec dlouhý, že? nemají třeba Olaton, nebo Kuchtu nahoře. Takže to, to mě trošku jako připomnělo, to si myslím, že byl i záměr indri nevím, čtu to tak. Připomínalo vám to taky ten zápas na Camp Nou?
0: Já tady jenom přidám k Jirkovi tady tu myšlenku. Ono vlastně to postavení toho hlubšího bloku v Spartě nenabídlo potom tu možnost rozeběhnout se do otevřeného prostoru. Jo? Že neměli možnost kam nabíhat a nebyla ani možnost kam ty balony dávat za obranu to se potom jako těžko hraje. Jste navyklí na nějaký nějaký styl a najednou vám to ten soupeř zavře tady tímhle postavením, tak musíte hledat jinou variantu. A Spartě se to úplně tolik nepodařilo. Dokud byl na hřišti Lači, tak tam ještě pořád nějaká myšlenka byla. Myslím si, že s Kyrie Nenem určitě přehráli středovku Slávie, ale nevedlo to k tomu tomu finále.
2: Na druhou stranu přišlo mi, že vlastně nebyl ten blok až tak hluboký, že by třeba musel Slávia řešit nějaké centrované balóny do Vápna, že vlastně tam se jako de facto do té ofenzivní třetiny Sparta ani toli, tehdy tolik nedostávalo.
1: Jo, myslím si, že to je přesně, jak říkáte, a já třeba nemám moc rád tady to, jak se teď říval, že minulý derby překaučoval nebo překaučoval vlastně pan Priske Indotripišovský. Tripišovskýho. Dneska bychom to mohli říct opačně. Ne, je to prostě souboj jako opravdu vyspělých týmů a tohle nás baví, že prostě se díváme na to pohárový derby na najednou, prostě vyspuneme láďu kryčího a to trošku to změní, nebo e, zajímavý tahy má třeba, o deseti. Vím, že jako to hrajou stejně aktivně, dneska teda šli do 4-4-1, ale dneska zase ten Jindra Trippischovský je něco, ale nejde o to srovnávat. Spíš opravdu užívejme si, jako, že je to fakt jako trošku jiný, vždycky se v tom něco najde. Samozřejmě, asi pro diváka, který má, nebo i když typoval 3-3, tak by jsme chtěli vidět goality, aby to se trošku spustilo i ty emoce, ale. I tohle to nabízí jako souboj vyspělých týmů. Vidíme to i v jako ligy mistrů nebo těch vyspělých týmů, že to i končí 0 a v podstatě 1 12 na bránu.
2: Když se zeptám trošku jako like nebo fanoušek, tak přece jenom, jak jste to popisovali, že Slávia hraje jako na Barcelonie. Není to jako lehce degradující, když to řeknu, že vlastně Slávia jede to odbránit, jako kdyby jela na Camp Nou, na, na letnou?
0: Tak měli jasně daný plán, my, my ho úplně přesně neznáme, ale asi si se trefíme do toho, že nechtěli prohrát. A to se jim podařilo. Ten plán drželi po celou dobu. Ten vývoj utkání byl takový, že neprohrávali, nešli do vedení, mohli se pořád držet toho, toho schématu, toho tématu, které měli nastavené. A vlastně to vyloučení asi pro ně přišlo pozdě, tam už moc času nebylo. Možná, kdyby to, tam bylo víc prostoru časového, aby mohli něco ještě změnit, tak by ten zápas dokázali vyhrát, takhle už ten zápas potom jenom vlastně dovedli, dovedli do toho remizového
1: konce. Hm. Spíš jsem myslel by jako psychicky. Já to možná jakoby zlehčím, tak jako přirovnáváme Spartu jako velký klub ke Barceloně, že jo, takže to už je jako, jsme hodně daleko. Takže jako, zase možná... u toho šprýmu I a jo, jo, Takže za mě jakoby, je to tak prostě ta jako, co si budeme nahávat, Sparta jako má velký jako, má velký lauf a prostě myslím si, že to bylo zvolené fakt jako vyloženě takticky, tady nej- to není jako hrátky jako nebo když to řeknou teď jde fakt o Falido Odost. A bavili jsme se oligomistru, li- o že Slávie chce být úspěšná, hmm. takže z tohohle pohledu a jde proti vám Haraslín jako v reprezentační formě, takže je potřeba k tomu přistoupit s respektem i k tomu soupeři. Ono, jako, můžete si to rozdávat, ale Sláví to docela doběhlo v poháru, takže no. ono,
2: já jsem to schválně trochu nadnesal, ale přišlo mi to vlastně zajímavé, i z toho pohledu, jestli Slavia neobětovala tu ofenzivu tím, že hrála takhle náročný styl v defenzivě.
0: Neobětovala, no tak může být, jo, může být, uh, jestli jeli uh, tímto způsobem získat na Spartu bod, mají ho, tak se jim to povedlo, uh-huh. tak, tak zvolili správně. Uh-huh. To, že Nebyli tolik viditelní hráči směrem nahoru, že chytil, neměl podporu podrotových hráčů. Někteří nebyli u balónu skoro vůbec, měli minimum kontaktu, ale to prostě to přineslo ten úspěch v podobě té neprohry.
2: Z pohledu Sparty, co vám tam třeba chybělo právě k tomu, aby se dostala víc do defenzivy Slávie?
1: asi jako, tohle jako rozervat je samozřejmě těžký pro i vyspělý tým My nakonec ani Barceloně se to nepovedlo myslím, jo, ale spíš asi víc jako možná na, jako by balonu za obranu toho prostoru tam moc nebylo mm, ale to je to v teď opravdu spekuluje myslím si že mm, Možná klid v té koncovce, protože nějaké situace tam byly, ať už ten Presiadoch tam byl v prvním poločase tady a harasný, kdyby to líp vzal dá, gól, nebo mm. poté to celu, což normálně uklízí, dal to vedle, kdyby to třeba otevřeli, tak to skončilo 2-0, protože aby to muselo otevřít, ale to jsou kdyby. To prostě, myslím, že Sparta dělala jako maximum, proto, že chtěla, měla mít míče, chtěla, kombinovala, souhlasím s Líšou, že jakmile odešel ten lačí, tak trošku chybělo balony nahoru, bavili jsme se o tom. No, tam už to pak jako trošku upadlo, bych řekl takhle, ale jako, jako to je krásný, jako mm. furt mm. je to opravdu, pro mě to byl jako zážitek z pohledu jako trenérského, že to fakt jako je, jsou schopní ty uh, můžstva hrát jinak a snažím se na tom najít jako i pozitivní věci.
2: Jo, jo, to jako určitě je, tady se vynasnažíme je najít. Ještě mě napadlo právě, Sparta hodně týmů trošku přechytračila, řekněme tím, že... Uh, tu kombinaci, tu výstavbu, držela hodně u vlastního brankáře a tak si natáhla vlastně ten pres toho soupeře směrem k sobě a pak mohla dát ten velmi rychlý balón za obranu. Proč to vlastně v tomto zápase podle vás nedělala a mělo, mohla to třeba dělat víc? Mělo by to šanci na úspěch?
0: Je to taky hrou Slávie. Tím, že Slávie opravdu hrála v nižším postavení, v v tom hlubším bloku, tak se nedostávali do těch situací, kdy třeba obrana Slavě, obrana Sparty by byla pod tlakem a jenom museli kopnout balón do volného prostoru. To tam těch situací moc nebylo. To znamená, že to postavení Slávy vlastně vedlo Spartu k tomu, že měli jednoduchý balón od golmana, založení útoku přes stopery na krajní beky a v žádném velkém tempu se vlastně dostali až na půlku hřiště. Mm-hmm. A teprve tam potom začínal boj o ten prostor a vůbec o nějaké situace, které by mohly být nebezpečné a to se Spartě nepodařilo. Možná, že to bylo i tím, že, že málo hráli situace jedna na jedna, že tam nedošlo potom k tomu přečíslení v těch krajních prostorech. Zase musím říct, že že Slávě výborně mránila. Jo, tím, že Jirka tady říkal, že Birmančemič neměl tolik možností, nedostal se tolik do hry, z druhé strany Haraslin měl dvě dobré situace, ale taky to nebyl. Neměl tolik prostoru, aby si tam mohl hrát jedna na jedna, obcházet tam, zasekávat to, to, co jsme u něho zvyklí v tom zápase hodně kontaktů s balónem, hodně přihrávek. Dneska to tam prostě nebylo, ale bylo to o, tom, o té obrané fázi.
2: Bylo to možná i tím, že vlastně Sparta chtěla hrát dál od své brány, že třeba taky vlastně se trošku obávala toho presu Slávě, že může být účinný vlastně v těch vysokých mm. pozicích.
1: Já tady teď s tím jako s vlastně říct, myslím, že to bylo opravdu dané tím, co dělala Slávě. Podle mě Slávia nechtěla, aby jako Sparta kopala Balony dlouhý na Kuchtu nebo na Olatunžio, což vlastně nakonec porazilo v minulém zápase. Zatáhla se a pro ty velké kluby už pak jako nakopávat, třeba víc kombinovat, takže se kombinovat a že chtěli spíš eliminovat i toto. Ale myslím, že tohle by mohl být třeba návod pro nás, pro ostatní, jak třeba, jako, protože když budete, a tak, když jsem to viděl, budete presovat Spartu, jakože je nechcete nechat hrát, oni si pomůžou, Vindal, krásným balonem do Olatunžio, do Kuchty, to jsou jako úžasný monstra, který vám to udrží, no a pak se vám rozeběhnou ty hráči pod ním a nosíte mi motor, abyste je chytali, takže hmm. možná tohle jako třeba je nějakým způsobem motivační postavení toho a nechat přijít takže, Spartu.
2: Takže hrát vlastně na Spartu tak jako na Slávy, dá se to tak říct? Jako, no, že...
1: V podstatě, hmm. tak něco takového. No.
2: Uh, že se to vlastně vyplatí, no. to je, to je zajímavé. Um, když se vlastně podíváme na ten další ligový program a to, co vlastně nás čeká ze strany i Sparty, i Slávě, tak je to teď o čtyři body dál. Směřuje to podle vás, pane Dostálku, spíš k tomu, že si to Sparta už do konce sezóny pohlídá, nebo tam máte ještě třeba nějaké otazníčky u letenských?
0: Úplně neznám dobře program, jaký mají ty, ty dva manšafty, ale myslím si, že do, do konce základní části už moc bodů nepostrácí ani jeden tým. Pak v nádstavbě budou mít jedno vzájemné utkání na Spartě s velkou pravděpodobností, tam už potom slávě bude muset drát jinak, aby získala titul. Stát se může cokoliv, nemyslím si, že by se na ně dotáhla Plzeň z třetího místa, i když ten bodový od- odskok není zas tak velký, ale myslím si, že Plzeň zůstane na třetím místě
1: a Sparta a Slávě
0: si to rozdají, rozdají uh, o titul. Hm.
2: Z vašeho pohledu, pane jsem
1: Ty jsem zase Počet jsem si uvědomil, že hrajem před kolo na Slávě a pak doma ze Spartou. <laughs> myslím si, že to toho můžeme promluvit hodně my. Jako, <laughs> <laughs> jsem, Jazyček si, na jak říkal jsem v o tom programu, tak jsem mm. si uvědomil, že vlastně před poslední kolo hrám na Slávě a poslední doma se Spartou. Takže si to budeme moc zkusit hrát proti těmto úplně ale za mě odskočeným týmům v České lize teď. No a myslím si, že tady asi nevymyslíme nic, jako ty kluby nestrácejí, že oba nestrácej. Myslím, že takhle to bude do té nastavby, ale v té nastavbě tam se ještě může udat cokoliv stejně jako asi za poslední dva roky se vždycky udávalo něco v té nastavbe, ať už překvapivá Remíza v Hradci, nebo jako s Radcem Ždoslávě, no, když prohráli,
0: jo? Ne, no, někdy no, žráli, no, se mu to přišel. Podokoncet když Takže
1: hmm. myslím si, že to bude o té nastavbě letos asi. No. Hmm.
2: Jsou každopádně obě SK letos víc odskočené soupeřům? Přijde vám?
0: No tak... Řekl bych, herní kvalitou ano, bodový rozdíl od Plzně tam je... System, 8 neprot, bodů vlastně
2: Slálie
0: a... 12. 12, 12. Sparty, tak. Jo, tak 8 bodů je dost. Já si myslím, že to je 6 bodů. Takže hmm. 8, 8 bodů je, je, je dost. Takže Slávo odskočení, ano. ano. Jak, jak herně, tak, tak vlastně i bodově hmm. jsou, jsou zaslouženi na špici a všichni ostatní se na ně dívají jenom ze
1: spoda. To je já, já, já jenom doplním, já si myslím, že to je tím, že slávie je odsko, v podstatě odskočená delší dobu, Sparta ty jako výborně dva roky a Musím říct, že i když vidím, jak hraje ty zápasy venku, kde třeba Ziv ztrácela, tak teď jako vyhrála relativně v klidu na Slovácku. Takže si myslím, že opravdu ty dva týmy, já to teda cítím ze své pozice, jakoby, když s nima hrajem, že jsou zase dál jako logicky, teď mají jako taky největší rozpočty a vlastně největší možnosti a dělají to. Každý je jiná, každý a sympaticky za mě oba kluby jako nějakým způsobem budou svoji sílu, takže jako za mě jako je to inspirující pro nás všichni ostatní.
2: Zaujalo mě právě v tomto ohledu, když jsem se díval na video z party, které dávala vlastně jako to buď v týmu z kabiny, fakt jako to, jakým způsobem jako emotivně nažhavený byl Brian Priske, během toho pohárového derby a jak vlastně i k těm svým hráčům před zápasem říkal, jakože jste omíli nejlepším klubem v této zemi, tak to mě vlastně jako zaujalo z toho pohledu, jestli s tím souhlasíte, jestli to je taková věc, co trenér řekne těm svým hráčům, anebo jestli je to fakt tak, že Sparta je teďka dál než Slávě.
0: Každý trenér musí vědět, co na ty svoje hráče platí. Jako někdy musíte lhat, jako to je normální, že jo, co si budeme povídat. Lhal jim <laughs> To nevím. <laughs> uh, tak, že by byli omýly, To si nemyslí. My řekl,
2: tak jako zdaleka nejlepší.
0: Věřím tomu, že co se týká těch motivačních proslovů jeho, má to velký vliv na tu kabinu, má to velký vliv na, na ty individuality, na ty hráče. Jo, samozřejmě ti hráči, kteří sedí jako a čtyradvacátý na tribuně, mám asi nad tím rukou, ale hráči, kteří jsou v té 16-18 a dostávají se často na hřiště, tak pro ty hráče to je motivující. Jo, že, ten, že mají vlastně trenéra, který stojí s něma na jedné lodi, který jim věří. A naopak, jo, takže to, to, to je určitě důležité a ta vazba si myslím,
1: že se tam vytvořila jako hodně silná. Hm. Jak to vnímáte vy? Já to vnímám jako Úplně stejně, protože člověk vidí spousta těch dokumentů. Takže Jindřich Topěšovský vyříkal to samý, jako To no, totální víc. sezona, to je to samý, když se dívám ar- Ale to z- byla
2: totální sezóna.
1: <laughs> já vím, já dívám <laughs> se na Arzenál, dívám se, nebo ty dokumenty Jasně, jsou. Ale jsou i takový ty dokumenty, které nejsou úplně jako jenom to hezké, jako německé německý národí, jak v tom no, na místnosti ta tak tam to bylo i nepříjemný. Takže uh, je to určitě zajímavý pro nás, jako člověk to sleduje rád. A myslím si, že prostě někdy jako člověk ze sebe dá v takové, no to je pak možná o slovičkách, ale prostě je ta víra. E, I moje manželka říká, my jsme a řekněme, že těm svým týmům tak fandíme, že bychom za ně padli jako, a někdy to vidíme úplně jako cestně a pak, když se člověk podívá, nebo pobaví se s, s člověkem z tribuny, říká, to no, nic moc, a my tam, jako, e, jančíme, že jo? takže nikdy jsme prostě takový, že chceme jim dodat ještě víc, sebevědomí víc nějaké odvahy a proto se nikdy uvolí tyto slova, a to je hezký, jako, <coughs> proto to děláme tu práci, to nás baví, že jo, v té kabině, ta interakce na někoho platí tohle, na někoho radši nic, takže, a to ten má taky, jako, super. A takhle člověk aspoň pozná, že není jenom uhlazené, že i tam říká to slovo anglický, že A říká dost často, že <laughs> to jo. To, celé to, ono. to, to říkal bych, až dost, jako že kdybychom to říkali česky, tak to by bylo vypípaný, takže jako, že je taky normální a že to je v Jo, jo, jo.
2: Je taky normální. <laughs> to, je, to je taky hezký to takhle říct. Ale uh, zeptám se ještě na ten pohárový program teď, Liverpool, AC Milan. A myslíte si, že reálně, jako. Sparta i Slávia proti ním můžou třeba něco uhrát nebo dokonce i postoupit. Liverpool má teďka hodně těžký program. Budou hrát asi s dost kombinovanou sestavou. AC Milan, že víme, že Slávia s těmi italskými týmy umí a jako není to takový ten AC Milan hmm. jako za Karla Ancelottiho, takže...
0: takže AC Milan může Slávy podcenit. Tam se s tím jako dá, dá počítat, protože přece jenom Italové jsou, jsou někde jinde, co se týká sebevědomí, že jo, už nějaká Slávě asi nezajímá. To tady tak jako bokem už se vidí v dalším kole. Tam si myslím, že Slávě možná nějakou tou chytrostí, taky dobrou taktikou zvolenou má šanci uhrát nějaký solidní výsledek. Sparta má možná teď v tento moment štěstí na program Liverpoolu a na ten zdravotní stav, který mají, takže tam šance určitá existuje. Na druhou stranu viděli jsme finále anglického poháru, když tam Klopp začal sázet ty neznámé mladé hráče a ti, ti na tom hřišti vypadali fantasticky, takže... Naštudoval uh...
2: jste si... <laughs> <jak ten například.
0: laughs> jo, je to, bude to těžký. Oba dva budou mít hodně těžké dvojzápasy, ale myslím si, že my jako fanoušci českého fotbalu se
1: máme na co těšit.
2: Hmm. Když se tam vás.
1: Já si, jako je vůbec zajímavý, že se o tom bavíme, jako že takhle jako Liverpool AC byla normálně jako je to, vyprodáme stadion a zkusíme uhrát třeba Plichtu doma a, a tam nedostat pět, jako jo, Ale teď se bavíme o tom, že opravdu třeba Sparta může, jo, i když jsem poslouchal Lážu Šmice a ten Liverpool to taky může, pod... ten tam psali někteří jako že Přijedou na ten Láděvi Šmicelovi, na ten tvůj klub a nevědí, že to je Sparta, že to není Sláva. Takže ono tam může taky něco. A oni jsou takový, i ten Ládě říkal, co jsem ho slyšel, že jsou schopní tady třeba prohrát 20 a tam 3-0 vyhrát. Takže oni možná si to nechají počas City v neděli. Je pro ně jako dost důležitý zápas, nevím. A, a Slavie si to zkusila už s Interem, že, jako, že můžou s nima hrát a uhrát i výsledek tam doma. Takže Budou to určitě jako skvělý zápasy a myslím, že všichni se těšíme a je to. věřím, že jeden z nich postoupí.
2: Hmm. To budeme určitě taky věřit. No, když se ještě podíváme poslední možná věc teďka z tohoto pohledu na to, třeba jakým způsobem s tím může zamávat Plzeň, tak ta má výborný rozjezd na jaře a teď ji čeká zápas se Spartou. Je to asi nejtěžší překážka pro Spartu, možná i vlastně do celého konce sezóny, když si třeba řekneme, že vlastně by hrála to další derby doma. Teďka bude v Plzni. Miroslav Koubek určitě vždycky dokáže něco zajímavého vymyslet. Co od toho střetu čekáte vy?
0: Plzeň určitě nebude chtít těm klubům něco zadarmo věnovat. To znamená, že to není jenom Plzeň, ale jsou tady ostatní mužstva, které budou určitě nachystané udělat úspěch. Pro všechny mužstva v Lize je obrovská motivace uhrát cokoliv proti Slávi, proti Spartě, proti Plzni. To je je top trojka. Pak jsou samozřejmě nějaké nějaké místní derby, které člověk nechce prohrát. Ale tyto tyto tři manšafty jsou takovým prostě takovým tím motivačním faktorem, že ti hráče nemusíte v tom týdnu na něco velice upozorňovat, ale ti hráči se koncentrují a jsou připraveni v tom zápase udělat víc, než v nich možná i je. Takže i Plzeň bude chtít Spartu potrápit natolik, aby tu Spartu to možná bolelo a hlavně, aby, aby jim sebrali body.
2: Tak si možná trošku podívejme na vás, pane Saňáku, tím, že jste v tomto týdnu se stal hlavním trenérem Sigmy. Překvapilo vás to?
1: Jo, bylo to, bylo to překvapení, nečekali jsme to, nebo bylo to prostě vlastně během minulého pondělka, vlastně v pondělí se to událo, takže byl to rychlý, nečekaný.
2: Mm. Jakým způsobem jste si to vyhodnocovali, třeba i s Václavem Mílkem, ten vlastně jeho konec? Řekli jste si, že fajn, tak teď to zkuste, nebo jak tohle to probíhalo?
1: Víceméně tak to, tak to vlastně bylo, když on přišel jako od z vedení, že prostě skončí a že to mám ty dočasné výzvy, já k čemu mě popřál a říkaj, to dělám. A víceméně to, do, do jaké situace jsme se dostali, jsme vyhodnocovali celou dobu, takže vlastně jsem v, vím v tom, vím, co nás jako trápilo, co jsme se snažili vylepšit, zlepšit, aby jsme tu šňůru prostě přerušili. A vidíte to prostě, my si proto musíme jako sigma dojít. Takže i teď jsme remizovali, ale minimálně musíme opravdu každým soubojem, každým zápasem si proto dojít. Takže ono to je prostě dlouhodobého hlediska spravedlivý. Prostě teď se nám to nepovedlo jako týmu, je to normální vývoj a prostě bohužel. Bohužel, vence toho musel skončit. No.
2: Mm-hmm. Když se vlastně zeptám na to, vy jste se to snažil hodně házet do pozitiv na ty výstupy po tom zápase, cítil jste, že je tam opravdu potřeba něco hodně změnit, ještě i s tím, že vlastně jste tam přišel na tu pozici z e, role asistenta, takže mm-hmm. aby ty hráči trošku jako přeply v hlavách jako ve spoustě ohledů?
1: A tak je to asi běžný, že prostě z, z asistenta, jako z trenéra, prostě to jste trenér, se dostáváte do pozice jako by kouče, Protože jako trenér hlavně musíte manažerovat nejenom tým, manažerujete, nebo snažíte se uh, pomáhat hráčům, kteří nehrají o realizačnímu týmu, řídíte to, prostě to je jiná, celá jiná role, tak prostě zkrátka, když je člověk asistent, uh, tak prostě je trenér, roz, snaží se Dbát na ten tréninkový proces a tak dále, na rozvoj. A jako hlavní trenér máte zase jako jiné trošku úlohy. To, že jsem jako to, to pozitivně, já jsem tam viděl opravdu to, co jsme chtěli vidět. To, že samozřejmě to není vyladěné, nebo že to ne, ale dbál jsem na to, aby opravdu ty hráči. Aby jsme se s nimi snažili pomoct, aby ze sebe dostali tu energii, protože bez toho, bez té vášně nasazení to prostě nejde. A to se nám v posledních zápasech prostě předtím nedařilo. Hmm. Je to
2: trošku i návrat jako k takovému, řekněme, techničtějšímu fotbalu? Jako protože i tím, jaký typ hráčů tam byl nasazený do toho zápasu a
1: jaký fotbal jste se třeba
2: snažili, tak jsem to tak četl.
1: To, to nebylo jako já jsem, nebo my jsme nebavili se o tom, že bychom chtěli hrát techničtěji. Uh, naopak jsem se třeba dostal tu otázku na tu obranu. Myslím, že jsme reagovali trošku na Bohemku, protože ty jejich vysoké, vysoký, velký souboj jsou nepříjemný. Ta vůbec celkově Bohemka je nepříjemný, jsou soubojový tým, ale ne, myslím si, že to máme hráče, skladbu mužstva, jsou tam technickí hráči, ano, pos, Martin pospíšil a tak dále. Ale prostě chceme, aby ten každý hráč se cítil prostě co nejlíp a aby dokázal podat prostě co nejlepší výkon. A ten výkon se skládá nejenom z technického, to, to by v České lize jsme nemuseli ani ve druhé lize nikde. Prostě to, myslím, že soubojovou musíme zlepšit a prostě více o to rvát no, a prostě vykašlat se trošku možná na to, že se nám nedaří. No, a protože jinak z toho není cesta takže spíš na, to, na, na tohle jsem se snažil a to, že jsem pozitivní, to. Věřím, že si udržím, protože, proto to děláme, že jo, protože fotbal je úžasná věc, baví nás to a chceme, aby to bylo pozitivní. Protože si myslím, že třeba i to, co, když se vrátím k tomu derby, to, co přines, to, co přines nejenom Jindra Trpišovské, ale i Bram Perske, tak oni jsou pozitivní, když to vemu, nejsou to žádný, že by nikde nadávali mm-hmm. nebo jako byli negativní, takže to si myslím, že mm, pojďme si to spíš zlepšovat. No.
2: Vnímal jste, ale na druhou stranu i tu diskuzi okolo segmentu, která panovala teďka v tom týdnu a máte pocit, že se potřebovali v tom celém klubu trošku pročistit vzduch?
1: No samozřejmě jsem to vnímal, tu diskuzi Neměl to jenom teď, měl to celou dobu. Myslím si, že to je hodně o takové zvláštní desiluziv nebo já bych to řekl, nikdo, já ne, nechodím v botách vedení klubu, nechodím v botách e, jiných lidí a prostě hodit to na někoho, mít nějakýho vyníka je strašně jednoduchý a myslím si, že spíš jde otázka možná komunikace, ale určitě to nebylo to, že by se pročistil vzduch, to nebylo vůbec potřeba, jako co se týče venci nebo něčeho, to vůbec ne, to, ale myslím si, že debaty kolem té atmosféry Sigmy mě, mě a myslím si, že hodně lidí trápí a podle mě to nikam nevede. Takže podle mě je lepší si sednout ke stolu a říct si teda, kdo co má, a než jako to řešit jako nikde jinde, no, za mě jako, ale myslím si, že to je třeba problém jako té, té atmosféry Sigmy a jak já jsem říkal i uh, Myslím, že jsme se bavili vlastně v klubu, že prostě my musíme začít makat společně, myslím, že klub nikomu nedluží, co se týče hráčů funguje to, prostě máme nějaké možnosti, nemáme majitele, když to řeknu, já za sebe jako trenér nemáme majitele Sportovní vedení za poslední dobu, když to řeknu, musí prodávat hráče, aby Ligový fotbal v nebyl, byl, protože není ten nějaký sponsor velký sponsor. Ale myslím si, že kdybychom se bavili s vedením klubu, s Ládiu Minářím, tak by nás nebo všichni ostatní, kteří by řekli, jak to je složitý z jeho pohledu a určitě to je složitý i z pohledu. Fanouška, když se na to dívá, protože fanoušek za prvé v je náročně po těch letech pana Brichnera a tak dále a to, co se hrálo a za další chce taky třeba odpovědí, takže za mě, za mě, Za mě je to strašně důležité, aby spíš možná nastala diskuze a troška pochopení na všech stranách, protože tohle za mě nikam nevede.
2: Když jsem mluvil ještě o Karlu Bricknerovi, ještě, ještě předtím, než se dostaneme zpátky k zápasu, bylo to plánované nebo to teďka vyplynulo vlastně i z té situace, že jste se třeba chtěli potkat předtím, než budete vést první zápas? Ne,
1: to vůbec nebylo plánované. Já jsem byl už vlastně ve po tréninku, kdy mě volali zvechlu, poci si, po, po, si nahoru pro požehrání. A pan Brickner nebyl, nevím, já jsem ho neviděl na stadionu, ale spíš devo to, že v útrobách stadionu se udělala krásná, krásný jako zeď z, z obrazy tří legend trenérských, kde je pan Brickner, pan Máčela a pan uličný. A vlastně eh, lidé z klubu chtěli panu Bricknerovi ukázat tenhle obraz a při té mě zavolali, takže jsem se rychle oblík a, a vazal jsem nahoru, málem jsem se rozklepal, když jsem pana Bricknera viděl, protože i to, že jako je, prostě je to osobnost, to, to, ta aura je to už. A bylo to pro mě opravdu skvělé setkání
2: díky moc, že jste dneska přišli do studia eSport.cz a děkujeme moc i vám, divákům a posluchačům, že jste nás dokoukali až sem dokonce a doposlouchali samozřejmě taky. Mějte se hezky, no a už příští týden vás samozřejmě čekají dvě další studia k zápasu, právě Sparty s Liverpoolem a poté velkému duelu taky v Lize mezi Plzní a Spartou. Mějte se krásně a díky moc, že jste přišli, pánové.
0: Díky, děkuji za pozvání.